0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Está no ar o nosso Charge Falada número 8. E eu me lembro quando o Brasil era destaque aqui lá fora por seus recordes. Melhor futebol, música inigualável, economia despontando, um presidente respeitado por todo mundo e um país que começava a ter orgulho de si mesmo. Esses tempos estão sendo afastados de nós e as pessoas estão morrendo. O recorde de hoje é o de mortes e infectados pela Covid. O país, assim como o resto do mundo, foi, foi atingido, mas o resto do mundo está lutando e conseguindo já algum resultado. Nós estamos ficando para trás. A vacina não chega. O isolamento não é respeitado e nosso espírito de super-homem vai cedendo espaço para o enorme espírito de porco que vem de Brasília. E tenta tomar conta de tudo. A Covid é a criptonita do super-homem brasileiro. É isso, Aruela?
2: Tudo bem, Miguel? é que você vai? Mal, né? Mal, mas bem. <risos> mal, mas bem. É, não sei se é kriptonita, assim, mas no universo lá da DC Comics, a criptonita é sempre usada pelo vilão. Normalmente, esse vilão é um genocida. O vilão de quadrinhos é sempre em escala mundial, o genocida quer matar todo mundo. Aqui também, quem opera a Covid é um, e vocês me permitam pronunciar bem corretamente, genocida. Genocida, genocida. genocida. vou fazer eco, Genocida. genocida. <risos> genocida é um genocídio acidental e proposital ele ele espalha a morte só por andar mas também tem um projeto necropolítico de governo Bom, ele atua bem nessas duas áreas ele usa a incompetência criativa para destruir e usa a pouca eficiência que ele tem que é na arte de mentir para promover o vírus, Se junta essas duas pontas a manobra militar Conhecido como pinça. Exatamente isso que eles fazem. Destrói <risos> o é um país de muitas maneiras diferentes e usa a pouca eficiência que tem, que na arte de mentir, para promover o vírus. Então, essas duas coisas formam as duas pontas de uma manobra militar conhecida como pinça. Eles atacam o povo brasileiro nessa direção. O objetivo é destruir, é necropolítica. Eu, eu nem acho que o brasileiro tem superpoderes, mas ele tem uma capacidade de resistir muito maior do que esse serial killer pode imaginar.
1: É engraçado, né? E esse serial killer, toda vez que se sente é, ameaçado ou pressionado e e há uma certa pressão agora em cima dele, mesmo que seja uma pressão disfarçada, ele começa a ameaçar. Ele disse não, vai chegar o um momento que vai ser inevitável decretar o estado de sítio. Quer dizer, ele tem esse poder de decretar o estado de sítio sem, se não for um golpe? Quer dizer, ele vai ter que botar os tanques na rua para decretar o estado de sítio?
2: Eu, eu acho que ele tem poderes constitucionais em caso de emergência, mas para tudo isso ele depende dos outros poderes da República. Do Congresso o Congresso... É, Mas, assim, é. a gente supõe que numa democracia relativamente bem estruturada, um poder, é, digamos, restringe os outros um pouquinho, para evitar que um deles assuma uma posição muito prominente. Mas nós estamos com tudo virado no Brasil, virou de cabeça para baixo já um tempão, então você nunca sabe dizer com certeza que vai ser desse jeito. Você pode esperar... Que ele não possa sair montando um estado de sítio assim sem mais nem menos. Teria que haver motivo para isso. Por mais que ele grite, explique, faça esses discursos insanos que ele faz, não tem justificativa jurídica. o Mesmo, é, mesmo o uso que ele faz de Lei de Segurança Nacional, a gente passou a semana com ele distribuindo isso para cima e para baixo pois todos esses processos estão sendo recusados pelo Ministério Público. Mas é o Brasil, como diz o Dan, né?
1: Então vamos esperar para ver. É, esse, esse programa está parecendo mais um papo de política do que o Charles Falada. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, porque ele ajuda a incrementar esse papo. Nosso convidado de hoje é o grande cartunista Gilmar. Gilmar é, é baiano, começou a carreira em 1984 no jornal A Voz de Mauá. Depois ele publicou como todos os cartunistas resistentes e batalhadores em quase todos os jornais do país, inclusive no, no Pasquim 21, São 12, Pasquim 21 do Resistente também Ziraldo e em Portugal também ganhou o troféu de melhor cartunista do HQ Mix e o prêmio Vladimir Herzog. Já fez 10 livros de cartuns e quadrinhos. Conta aí, Gilmar, por que, que você é chamado, inclusive, de cartunista das cavernas? Bom, primeiro eu queria agradecer muito aí, é uma honra
0: enorme a oeira Miguel Paiva de falar com vocês aqui. É uma emoção, porque eu acompanho todos vocês, assim, de longe, né? A gente sempre acompanha de longe, mas está muito perto, né? Digamos assim. A
2: gente te acompanha também. Eu te acompanho. É, é, pois, é. É.
0: É. pois é, então é uma emoção, cara, sim, e, 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 e um prazer, e tipo, muito honrado de falar com vocês aqui no podcast estreando né? essa nova mídia aqui, né? Depois de estrear as lives, né? A gente vem de imprensa e depois lives com pandemia, com o fim dos jornais e tudo mais, e agora. Fazendo essa coisa do podcast, que é muito legal enquanto você está fazendo você vai escutando. Nós fechamos o circo e nós voltamos à rádio. Então estamos aí, né? Sobrevivendo aí, né? A esperança de que esse ano de 2021 seria muito melhor, mas está se mostrando muito pior, né? E aí é tudo muito imprevisível, como vocês têm muito bem falado aí. É. Gilmar,
2: você falou de uma coisa interessante aí. O ano de o ano 2021, que a gente esperava que fosse melhor, está sendo pior. Eu estava vendo, acompanhando aí no mundo nerd, no mundo dos quadrinhos, no mundo, é, o relançamento da Liga da Justiça, o tal do corte do, 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 do novo diretor, do antigo diretor e tal, que quatro horas de duração, e que tem muito mais cenas, e todas as cenas de batalha foram carregadas, os vilões são mais malvados. Foi exatamente o ano de 2021 em relação ao ano de 2020. Fizeram a versão, mas isso foi pouco. Vamos fazer uma versão de porque... É né? o Eu corte do diretor. Vamos fazer agora o corte do diretor. Com duração maior, recordes maiores e mais horripilantes e mais macabros. Então, de certa forma, o chá de falado pode também ser filme falado, né?
1: A gente está contando aqui um pedacinho do universo é. Marvel Ô, Gilmar, você é baiano, mas você, você tem sotaque gaúcho, você parece um gaúcho falando. E queria dizer também que você, no dia que você não puder mais ser cartunista, você pode ser locutor, você tem uma bela voz, o Edson Mauro, que é o nosso diretor aqui, que é grande locutor, pode confirmar depois. Opa, vou
0: consultar o Edson Mauro aí, porque a onda agora é o podcast, a gente pode fazer a charge podcast que vocês estão fazendo, aliás, parabéns pela ideia, né, de fazer a charge falada, que da inédito, e eu acho assim, tipo, o tempo, né, a gente tem aquela coisa, inclusive vocês estavam falando do Pasquim 21, da, do Repeteco de ser o antigo Pasquim, mas não funciona. Então, as coisas vão se é, brotando conforme o tempo que a gente está vivendo. Né? E o podcast Charles Falada, é Inédito, é muito interessante para marcar esse é, momento é. que a gente está vivendo aí. Parabéns por isso. É, o Miguel,
2: confinado, ele fica andando pelas paredes pelo tempo e falando alguma coisa. <risos> 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 é que eu vou inventar hoje, né? Vai ter essas ideias aí. E aí ele me chama, porque eu não, então não sei dizer não e vou fazer, só fazer junto com ele.
0: <risos> Uma interação muito interessante. Isso é um aconchego, cara, entre a gente, né, veio as lives e vem o podcast aqui, você se sente mais aconchegado, interagindo com as pessoas queridas, né, é, são maneiras que a gente vai descobrindo de sobreviver a, essa, a esse caos total do né? universo maluco é. aí, mas respondendo, a Miguel, só para completar, eu sou baiano do sertão nordestino, eu nasci ali na época da Chapada Diamantina, mas eu vim para a região do grande ABC aqui, que eu tinha eu tinha oito anos, mais ou menos, então eu não conheço ah. a região que eu vi, na verdade, então foi isso mais aqui, a região do Grande Ibicé, onde eu moro uh, uh, desde
1: sempre. Né? Então tá explicado, tá explicado. E por que que você é o cartunista das cavernas? Liga lá. Vamos, vamos resolver esse assunto. Pois é, isso
0: é. Eu, eu não sabia que ia gerar uma curiosidade, porque assim, eu tenho a minha vida profissional inteira, assim, praticamente em casa, confinado, digamos assim, né? então até esse confinamento aqui não é um grande problema, né não tenho aquela ansiedade total de sair, eu tenho muita falta de sair nos finais de semana para andar na rua, na cidade, né isso faz muita falta, né mas é, eu já historicamente tenho essa experiência aí, essa essa convivência muito particular comigo mesmo, sabe? assim Eu já em redação de jornal, e era muito difícil, eu não sei como Que as pessoas, os profissionais conseguem, Conseguiam se concentrar eu, eu, eu costumava dizer que tem profissionais Cartunistas, artistas, jornalistas Que são de redação, outros são De confinamento, é o meu caso né? Não consigo trabalhar é, O, muito Chico, o Chico
1: Caruso é de redação, o Chico é rato é, de redação ele Precisa de ir à redação é. E eu abandonei a
0: redação Assim que a tecnologia em Eu também, eu também, não fui mais Pois é, e eu acho que tem gente Que lida bem com aquele calor da redação redação, aquele frisson né, criativo, mas para mim, quer dizer, é um sufoco, é um, é, eu não conseguia me concentrar. Na redação,
2: aconteciam coisas. Eu estava Sim. na redação do Globo, quando é, havia uma polêmica no centro do teatro, quando a Cricorana subiu na redação com um fotógrafo do Jornal do Brasil, entrou de casaco, uma espécie de gabardinha, e na hora que ela chegou na redação, tirou aquilo, não tinha nada por baixo, e desfilou por toda a redação enquanto fotógrafo do Jornal do Brasil dentro da redação do Globo, fotografava aqui. aqui. Então havia...
1: Existiam
2: algumas coisas que são diferentes que dentro da redação. Por exemplo, vi muito companheiro subir na mesa e fazer discurso em redação. Isso também, esse calor, esse tipo de vida, vida mesmo, especialmente quando o pessoal fumava dentro da redação. Parecia que estava num
1: bar sinceramente parecia que estava num bar é verdade teve isso a redação depois as redações alternativas foram mais mais divertidas né a redação do Pasquim 21, da bunda era tudo primeiro que eles se mudaram tanto a gente nunca sabia onde é que era a redação mas era divertido, era uma coisa descompromissada, digamos assim, entendeu? não tinha aquela dureza do, do aquário com o chefe de redação, com o diretor de redação, era uma zona mesmo. Mas eu nunca fui, eu já fui muito à redação, mas nunca fui, entendeu? então me considero não de caverna, mas quase. E tem razão na questão do,
2: da concentração. Você em casa, no seu canto, puxa, é imbatível, você produz três vezes mais, quatro vezes mais. É, é verdade. Mais. Mas então, é... passamos para o nosso... Vamos, vamos
1: lá, vamos, ao... vamos começar. O papo está ótimo, só falta cerveja. A charge que deu o que falar. Diga a sua primeiro, então, Arruera, já que você tá, tá, já está com a charge é... na ponta da língua. <risos>
2: A minha própria charge de mim mesmo da minha lava, aquela. A sua da sua própria lava. Na minha charge eu mimetizei me um pouquinho aqueles desenhos animados de antigamente, onde uma musiquinha era cantada e uma bolinha pulava por cima das letras para ótimo. como é que você devia... a escansão da, da música, né? como é que você devia cantá-la. Então eu desenhei cinco bolsonarinhos com, as, com a, esse tupete que ele deixa cair, que lembra tanto a dor que cai assim por cima da testa dele. E ele tem, ele tem direitinho a boca formando a seguinte sílaba. g no -ci da eu na, nas primeiras <risos> quatro a boca realmente abre-se forma Mas na última, o eu, é apenas um asterisco no lugar da boca. Asterisco esse que eu uso sempre para representar o... Quem tem asterisco, Quem tem asterisco é para tem gente cantar Quem tem asterisco primeiro. E é para a gente cansar, cantar. Por isso tem uma bolinha, que é o um vírus, passando em cima de cada uma das sílabas. Assim, genocida é. eu, genocida é muito... eu, genocida eu. Essa é a minha chargezinha. E aí Lembra tem um daquela... texto embaixo que diz...
1: Quem canta seus mares em ficha. Tinha um programa, Gladys e seus bichinhos, na TV Tupi, que era um pouco isso. A nossa geração ainda pegou, né, era Você não sei, você é mais jovem, bem mais jovem. Não, eu estava
2: em Belo Horizonte. Você estava em Belo Horizonte. a Rede Nacional.
1: A gente tinha uns programas <risos> similares lá. A minha charge, a minha charge, de minha mesmo... É uma charge que não, charge não tem nada, é um, é um hacking. Quando o Brasil atingiu a marca média de mortos, de 2 mil mortos por dia, eu fiquei tão, tão chocado com essa notícia que eu errei quando eu fiz a charge e corrigi depois, eu escrevi média de 200 mil mortos por dia, eu escrevi. E você sabe que é impressionante que pouca gente reparou isso. O meu filho que me disse que a chave estava linda, mas a legenda estava errada. Aí eu corrigi para dois, uma média de dois mortos por dia, mas você sabe que as pessoas não perceberam, porque é, é tão é tão grave. Eu pensei no número total de mortos, fiquei com, com uns 280 mil na cabeça e acabei escrevendo isso. Mas é um caixão coberto pela bandeira do Brasil, como se ali tivesse enterrado o povo brasileiro escrito médio de 2 mil mortes por dia. Então é menor graça e mais causou um certo efeito porque eu botei para fora o que eu estava sentindo. E a sua, João? Pois é,
0: isso é interessante, viu, Miguel. você pelo menos se sente aliviado, né? Digamos de colocar isso no papel, que é o que a gente faz, que é o reflexo das nossas emoções, né? É exatamente, por aí. Bom, eu fiz charges aí, no decorrer da semana, da troca do Ministério da Saúde, né? pasuelo e agora o Queiroga, né? Então, fiz a série disso aí, né? Bom, então aí, eu posso citar uma charge que foi feita aí, que é a troca de cabresto, né? Na verdade, assim, um desenho né, do pasuelo o Milico, é, passando o cabresto do Queiroga. Então, sobre uma pista, né, de montuado de caixões mórbidos, né? que é a cena que a gente está presenciando todos os dias. Então, eu fiz essa charge, poderia citar essa. Né? É, a política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo.
1: É, eu tinha feito uma outra também em cima disso, mas aí que era o, era o, o Bolsonaro atendendo o Queiroga no consultório do Bolsonaro, o doutor Jair dizendo para ele, mostrando, é só seguir rigorosamente a minha receita, entendeu? Tá dando a receita para ele, quer dizer, que é uma injeção de papéis aí em cima dessa troca ridícula e que não vai fazer diferença alguma pra gente. Mas vamos lá, a charge que deu o que falar. Eu vou começar, já que estamos falando de duas chaves, eu também, é um festival de chaves boas que a gente vê toda semana, e é difícil escolher só uma, eu acabei escolhendo duas também, porque primeiro eu tinha escolhido uma, do, do Rafael, que é um desenho muito bonito, porque me lembrou, inclusive, aquela chave continuada né, da, da suástica. Você poderia é encontrar duas dessas? Não, dessa não eu, vou, não, eu vou só citar a outra. É uma, é uma suástica, daqui a pouco a gente muda o programa, né, Dizer, é. uma suástica é enorme assim e lá em cima na pontinha a coleta dela tem um risco de superfície, né? Como se tivesse, como se fosse um iceberg só tivesse aparecendo a pontinha e um grupo de três pessoas dizendo de um lado da, dessa pontinha, dizendo para o outro grupo, dizendo assim: Ah, gente, não é nada. E embaixo tem a continuação da da swastika. Quer dizer, é, é muito bonito o desenho porque é muito simples, de grande efeito, né? E eu, mas eu só queria citar a charge continuada do, do genocida, porque fizeram em solidariedade ao Felipe Neto, vários cartunistas fizeram charges chamando o genocida de genocida. Então, eu só queria citar também como charges que deram o que falar. A minha charge, que deu o que falar para mim, uma
2: charge extremamente comovente do Duque, e o que consegue ser, ter o humor, é um desenhista genial, consegue fazer o humor, até nas situações muito É um entregador de pizza. Sabe como esse negócio é rápido. Você pede e dá pouco tá para saco. O entregador de pizza com tá a pizza na mão, mas ele, quando chega para entregar, já é uma tumba. O cara já morreu. Esses últimos dias tem sido isso mesmo. são precisa quatro, três dias, estão tá, morrendo enxos, morrendo jovens, morrendo o povo consumidor dos
1: apps de entrega de comida. É muito bonita, é muito bonita a charge é, é muito Gás. comovente, é... E você sabe que outro dia eu vi né, uma pessoa, um rapaz super jovem, 30 e poucos anos, se internou na quarta, na quinta foi para a UTI, na sexta foi entubado, no sábado ficou perto e domingo morreu. Não tem, muito, não tem muita espera, né? É assim se a charge retrata muito bem esse tipo de agonia que as pessoas estão vivendo. Gilmar, qual é a
0: sua? Do Duque, realmente, a produção dele é impressionante, né, ele faz muita coisa e acerta a grande maioria, é aquele, aquele feeling, aquele calor, né, mental e criativo ali da, da prática diária, né, impressionante. Eu poderia citar aqui uma charge dele que foi, não é, é uma charge que, assim, a gente já viu outras na mesma linha, né, inclusive o Loro, que vocês falaram com ele aí um tempo, que ele parece que citou alguma coisa de, de pegadas, assim, eu acho muito legal esse, esse recurso que a gente tem como chargista de usar, de fazer isso, né. Assim, o resultado de uma ação, né? Tipo, as pegadas e o que ficou de, de, de fruto disso, né? Então, o Duque fez a charge aí para essa passeata do final de semana aí, né? A carriata, né? É final de semana, e na frente o carro funerário com, com o caixão em cima e apontando o número de mortos, né? É forte. O traço do Duque é engraçado que ele é, é meio leve, é que nem você citou do Rafael aí, é, Miguel que essa tem tudo para ser uma charge muito simbólica e significativa, é. um traço simples, mas que tem uma força, né?
2: Uma coisa que o Duque tem, o Duque tem uma coerência maravilhosa. O um traço dele de personagem comum encaixa direitinho com a caricatura que faz de qualquer outro um, excelente caricaturista e, na verdade, ele é muito criativo nos planos. Essa charge é vista de cima, como se por um drone, uma estrada que vira em curva, mas não é um fértil, está atrás de um carro funerário. É então, essa, essa coisa do Duque de, ao mesmo tempo, um desenho simples, mas ele é grandérgico, é elegante De uma assim, impressionante como ele respeita a perspectiva. Né? as anatomias que ele, que ele inventa com o próprio Domingo.
1: Né? É um o Duque é, o Duque é mineiro mesmo. também, né é, né, Aroira? Ah, é, você sabe como é que é Minas, né Você gosta é nasce um cartunista. A produção, de, a produção de cartunistas em Minas Gerais é impressionante, entendeu? É você vira olha para o lado, é o um mineiro, entendeu? É isso mesmo. Sempre foi é assim, mesmo. né? Desde o início, parece que o cartão no Brasil foi inventado em Minas Gerais, entendeu? Foi, não, mas é bem divertido, bem é muito feliz entre o cafezinho e a cachaça e inventaram o cartoon. Sim. Mas é verdade. O Duque é muito bom, é muito bom. Eu acho que ele merece aqui a nossa... O já entrou várias vezes, né? Sim, Sim e já, já, certamente entrará, entrará novamente. E a gente estava falando do, do traço simples do, do Rafael, né? Eu lembrei aqui para a charge histórica, eu acho que tinha chegado o momento de eu prestar uma homenagem a um cartunista argentino extraordinário. Já prestamos ao Quino... Hoje eu queria prestar ao Osky. O, Oscar. o Oscar é mais do que um cartunista, ele era um grande desenhista, né? ele era um grande ilustrador de humor, ele era um desenhista de humor. Ele fazia mais desenhos de humor, mais ilustrações de humor do que cartoon em si. Mas eu acho que ele tem um traço tão, tão forte e característico. E eu conheci o eu O que era uma figura nós, Eles fomos todos agenciados pela mesma agência aí Em Milão nos, nos anos 70 Por isso que eu conheci essa gente toda lá E o que Aconteceu um episódio muito interessante Que eu vou contar que eu, Nós íamos sempre ao Salão de Luca Era um salão de quadrinhos Que eu acho que existe até hoje era Hoje é de quadrinhos e animação Naquela época era de quadrinhos e humor e todo, todo ano nós íamos, e era uma farra, porque eram quatro, cinco dias em Luca. Você imagina com comida de graça, hospedagem de graça, naquela época era um, era um espetáculo. E o Oscar estava sempre lá, e nós fizemos umas fotos lá. E eu tenho essas fotos em casa com todos os cartunistas: Mordilho, Oski, Quino, Brecha, Munhoz e Sampaio, é, todo mundo junto em frente a um restaurante. E essa foto ficou na minha casa, está na minha casa é, é, há muitos anos. E eu estava em Buenos Aires, fui assistir, vi que tinha uma exposição do Oscar no Museu de Belas Artes. Entrei fui ver a exposição, já agora, uns 4, 5 anos atrás. E estão passando umas fotos da vida dele. E quando eu olho, estava tá uma parede enorme, essa foto nossa de, de, de Luca, e eu saí gritando, sou eu, sou eu, sou eu, o cara, o segurança do museu me olhou, me olhou assim, estranhamente e disse assim, engraçado o que nos teve aqui, Eu fez a mesma coisa, entendeu? Se viu na foto e chamou a atenção que ele estava ali também, eu fiquei muito feliz. Mas esse desenho do, do Oscar, e eu vi o Oscar desenhando muito, eu tenho, eu tenho alguns desenhos dele, e essa é uma charge histórica que é, é realmente histórica, porque é um espadachim espanhol conquistador aqui, vindo às Américas e, e passando assim, ele está num cavalo, e ele passa a espada de um lado para outro, corta o índio no meio, o índio está segurando o carro, e o índio está dizendo assim, «Queda-te em paz». Né? e ele está cortando com a espada o índio no meio, metade metade mesmo. Então é, são esses desenhos extremamente é, é, expressivo dele e um traço fino, né um traço de uma elegância entendeu extraordinária. Então fica aqui a minha homenagem ao saudoso, querido, saudoso amigo Oski. A minha charge histórica é do Amorim, nosso
2: colega aqui do Rio Amorim, que tem um traço muito característico, bem resolvido, ele quebra o rosto e as expressões, marcando as sombras, não colocando, mas marcando com um o traço. É uma linha de montagem, vista uma perspectiva, e o produto dessa linha de montagem que está sendo montado é um código de barras, simplesmente isso, um código de barras, passando ali vários códigos de barras. E os operários estão com barras nas mãos, colocando as, as barrinhas no código de barras. Para mim, é uma descrição perfeita do fordismo, do trabalho fordista, do trabalho sem nenhum significado, a não ser o código de barras, que na verdade representa o pagamento. A informação que gente é contida no código de barras é o valor. É só aquilo. É a mais-valia explicitada num único desenho. O cara tira das mãos uma das barras e coloca no lugar e o outro na frente coloca e monta um código de barras não há nenhum problema, só vez.
1: Muito Bom, é muito bonito o desenho, né? Esse é um craque também, né? É um é um desenhista que tem uma característica europeia, inclusive, né? No, no, no traço dele, eu acho, entendeu? Tem um acabamento, uma cor muito bonita. Eu gosto muito do que ele faz. Gosto muito do que ele faz. Gilmar. Bom, eu tenho uma,
0: uma coisa assim que eu lembro sempre de uma uma que eu vi falar e que eu li em algum lugar e tal mas ela é, aliás eu vou pedir ajuda de vocês que tem um pouco mais de conhecimento se alguém puder ajudar, em embasar essa charge, né que é uma charge que foi a charge que botaram a cara do Pelé na Nossa Senhora Aparecida, né parece que é uma charge muito histórica muito polêmica que isso daí é, é, é aquela coisa, Arueira é quando os traços viram estopim, tem até uma matéria falando desse negócio, quando o poder dos simples traços ele consegue provocar esse tipo de coisa, porque, é porque assim parece essa... que essa charge, na época, causou né, um transtorno de gente na porta do jornal, etc. De quem era a charge? Mas não está lembrando de quem era, não né, eu, eu, eu vi aqui, parece que era do Otávio, mas tem uma, uma dúvida se era do Otávio ou do Arapuã. Isso rolou em Arapuã. 1963, 1962, né, no jornal Última Hora, essa charge: um país racista, mas silencioso
2: quando então, você faz uma coisa dessas... Eles já não, já não gostavam tanto assim da nossa parecida, ser negra, e assim mesmo se mistura misturava com o preleta. Por mais que fossem a padroeira do Brasil e o maior jogador brasileiro, a confluência dessa pororoca é explosiva demais para o Brasil. Uma vez, palidamente, sem querer mais trocadinho, mas fiz, coloquei a Benedita da Silva como Cristo eleitor quando ela concorreu à Prefeitura, e o pessoal estava malhando ela demais. Eu acho que foi o meu recorde de carta negativa no livro. isso, impressionante. Mesmo. Você mistura religião e negro, é. você geralmente tem esse é resultado. É uma branca. bomba
1: atômica, é uma bomba, uma bomba atômica. É. Você está mexendo em duas coisas que são, Nossa, que sim, são é. realmente... um vão escondo o país. É, é triste, mas é essa, essa realidade que a gente tem. E cada dia se confirma mais, né, com esse preconceito todo que a gente confirmou aí com a eleição do Bolsonaro, a rejeição ao, ao Lula, o metalúrgico, isso tudo aí e permanece, né, fica... É, em
2: diminui vertiginosamente enquanto a rejeição ao, ao tenente, não sei por que eu chamo de capitão, nem sei por que podem chamar de presidente, mas nem capitão podia ser. A rejeição tenente aumenta e a rejeição não
1: É, isso é o que. Porque é essa, é essa parcela flutuante né, do, do eleitorado que fica à que fica deriva, né, esperando um chamado, enfim. Olha,
2: é igual o público de quadrinhos, Miguel. O público de quadrinhos é sensível, qualquer coisa que você mude, geralmente um grupo sai protestando quando você muda um super-herói, quando se altera um desenhista, quando o vacinos morre, quando entendendo o que acontece, você sabe como é que o mundo do fã do quadrinho é. De certa forma, tem uma parcela na polícia brasileira que tem um objetivo em mente. E não sabe direito se esse objetivo vai ser dado por um cara feito Lula, feito por Bolsonaro. Se a gente souber explicar, pode, continuar, pode conseguir mostrar para eles que o Bolsonaro é idiota Eles não são idiotas, eles não são, não. Ah, claro. Tem mais noção do que querem, talvez, do que muita gente imagina. O Lula conhece bem isso, pessoal.
1: Mas a sensação que dá é que a gente está assistindo um espetáculo de péssima qualidade, né? Eu acho que... é o pior gente... circo do mundo? É, pois é. A gente não pode ir para a rua. E eu acho que aí eu, eu, o, meu, o meu bundão da vez está exatamente em cima disso. Hein? O bundão da vez. Que é o ministro Nunes Marques do, do STF, que é uma figura estranhíssima, né? Ele é um... É um, um... O STF já é uma coisa estranha, ele é mais estranho, ele é estranho ao estranho, entendeu? E que na hora que estavam todos esperando o veredito do Supremo em relação à, à suspeição do Moro, todo mundo torcendo aqui, já todo mundo querendo que resolvesse esse assunto logo, ele vai pedir pé de vistas. Eu fiquei cismado, né? Pé de vista, né? O que é esse negócio de pedir pedir vista, entendeu? Ir para ficar vendo? Vendo o quê, né? Vai ver o quê ali? Vai ficar lendo nas entrelinhas? O que é que ele vai ficar fazendo com esse, com esse processo do Moro. Que esperando, que a é. <risos> esperando a Poeira baixar.
2: Esperando a poeira baixar. Mas, na verdade, pedistas, é né, assim, como roteirista, muito bom. Isso te deixa em suspenso no final do capítulo, doido para chegar ao próximo capítulo, não
1: é assim, isso? A outra ministra lá que está esperando, não a, não, como é que ela chama? A, não é a Rosa Weber, a outra. Como é que Carmen? Chama? Carmen Carminha. Lúcia? A mais esperta, Carminha mais esperta ainda, está esperando o Nunes Marques dar o voto dele para ver se ela muda dela ou não, entendeu? Está todo mundo em cima do muro do Supremo. É. Na Vaza Jaca, ela é Carminha. Carminha. Carminha quer falar
2: com o Dallagnol.
1: Carminha é um personagem de novela famosa, que é a Adriana Amor, tá Esteves fez, era uma malvada. Eu vou ficar
2: com um bundão clássico. Quem logo, até tá a cara de subir naquela quipiculca ali, dizer que vai continuar o um bom trabalho do Pazueiro, de merece ser o bundão da semana também.
1: Tem algum, Gilmar, que a gente não tenha citado porque é uma, uma, uma pertinidade em termos de bundão? Entendeu? Eu, que
0: gente... É, realmente. O né? um cadáver é longo aí, cara. É, é. Um, mas eu citaria o Edir Macedo que está aqui na minha timeline agora de manhã, porque até fiz uma charge aqui por conta da coisa da vacina, que ele em Miami tomou a vacina, única dose, hum. confortavelmente. né E aí faz esses discursos aí como vários desses evangélicos e tal, para poder perder a mamata, a grana que entra ali no, no, na maquininha de nas suas igrejas e tudo mais. Hein? Então, esse bundão é.
2: Excelente bundão, viu, Gilmar? Muito é. bem escolhido. Eu só não mudo meu voto para votar nesse bundão aí, mas acho que ele é o, é o bundão principal. Essa é é um, grande, é, um, é, um, é um bundão de categoria. É um bundão, bundão de, de, categoria. De, categoria, mano, de categoria.
1: Exatamente. Cara de pau, viu? O meme que viralizou. Em homenagem aos mineiros e que nós citamos aqui vários cartunistas mineiros, a minha meme de hoje é mineira. É um, é um tatu que eu acho que é um desenho de um tatu, não sei, lindo. Não, não sei é uma se foto é. de um tatu. É uma Muito foto. Boa. Um tatu é um bicho realmente um... maravilhoso. né É uma foto de um tatu e está escrito assim, quarentena em Minas é assim, tatu parado. <risos> fala aí, Aruera, com o seu sotaque, mineiro Eu tenho pai. lugar de fala. Parecer
2: é. em meninos é assim: tá tudo parado. Tá tudo parado. Está tudo parado mesmo. Está tudo, tá tá tudo parado mesmo. É. E o, o senhor, Aruera, diga lá explica eu esse sentimento. Eu achei um meme enigmático. O Miguel ficou intrigado com o meme eu, é, eu bateu na minha linha do tempo. E eu ri tanto, mas tanto, que eu falei: assim, esse é o meu meme da semana é uma fotografia péssima de uma churrasqueira de quinta categoria, de metal azul, num fundinho de, de pátio todo com tijolo e tal, duas barras laterais amarelas, na primeira à esquerda, dizendo assim, novo ministro da saúde, e na outra da direita, agora é torcer para dar certo. Muito. <risos> Três ou quatro piadas nesse, nesse indicado. Quer dizer, qualquer coisa pode ser ministro da saúde. Um latão de óleo, um pedaço de madeira, uma churrasqueira ou o ministro é o queimador de filme por excelência, vai torrar a carne, nossa paciência e o filme. Qualquer um que chegue lá. Ou chegamos, e esse talvez seja o principal ponto do meio, no ponto em que o surreal nos faz desatar, nos faz perder o fôlego. E é rir, ter frouxos de riso, porque o Brasil chegou nesse ponto. Então, passou o horizonte de eventos da astrofísica, só que no nosso caso é o é o horizonte do TVA. A bobagem é que... surreal é o normal no Brasil. Oh, acho que era maravilhoso. Há, há poucos dias, Bolsonaro fazendo um discurso, sério, discurso, não, explicando de forma muito compenetrada que o Brasil está sofrendo de marxista há décadas. Que é por isso que esses jovens fazem isso. Tudo comunista, décadas, décadas e repetia, décadas de opinação comunista. Eles, o Brasil não sabe o ditadura. O Brasil não sabe o que ditadura. Olha, é bem isso que eu estou dizendo. Não, ditadura é Cuba. É a Coreia, está E o Bolsonaro, tem esse delírio, eu não posso dizer que é um surdo psicótico, porque é injustiça. O psicótico geralmente é um poeta doido, é um criativo, é um sofredor. Não, isso é um surto golpista. São é um surdos golpistas. Esse é o doido. Essas coisas são, mostram que o Brasil ultrapassou o horizonte de eventos para não pegar papo permanente. O O Sinalizal Ponte Preto, o que estamos falando, o festival de besteiras que é assola o país. E essas besteiras, aí é que dá a parte chata.
1: Mas eu queria dar um destaque aqui a churrasqueira. A churrasqueira é de uma improvisação extraordinária, né? Porque eles pegaram um, um tonel daqueles, né? De, 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 de alumínio, de ferro, né? Não sei o que, que é de latão. Corta, é, corta. corta a, levanta e bota a grade ali. Bota a grelha. Aí dentro, velho. E dá para você um fechar, bem. dá para você fechar, inclusive, para defumar se quiser, entendeu? É maravilhosa a churrasqueira. <risos> e o seu e o seu meme, Gilmar? Você curte meme? Miguel, é o nosso desafio, né? É,
0: a charge e o meme, né? A, nossa... é. a gente vai correndo atrás do meme hoje em dia, né? Exatamente, <risos> é, né? É de tudo mais, né? Mas assim, eu citaria, não o meme, mas todos os memes, cara, que foram feitos com desenhos, charges, fotos montadas com genocida na testa do Bolsonaro, em resposta ao lance... Aí o do bigodinho,
2: o bigodinho é muito, muito bom. O genocídio
0: escrito logo aqui debaixo da ilha, né, David? Uma artilharia pesada de resposta a essa palhaçada, essa bagunça né? de querer intimidar ou amedrontar, né? Enfim, eu acho que
1: seria é, essa situação. Né? Exatamente. O que não teve a menor graça o Bolsonaro debochar de quem está precisando de ar, na live dele. Aí se você estiver ah, ah, é, sentindo falta de ar, procura o Mandetta, faz que nem o Mandetta, entendeu?
0: Sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver... Uh,
1: uh, uh, da falta de ar. você vai para o hospital. É um ser realmente de outro planeta, entendeu? Eu devia estar preso, entendeu? Porque não é possível que as instituições permitam que esse homem continue solto e continue sendo presidente desse país. entendeu? Então, realmente, isso... Olha, a menor graça.
2: Eu vou continuar na mesma linha, mas o que não tem a menor graça é o fato de que é o fato do Bolsonaro presidente da República é, nos enredar nesse tipo de maluquice, Porque eu queria lembrar o seguinte: é tudo luta de classes, é tudo é, oprimido versus opressor, é assim, Mas alguns tipos de opressão têm uma componente da perversidade e o fascismo é um desses. Faz parte do fascismo o ser perverso, ele é perverso. Então, o que não tem a menor graça é isso e os outros casos semelhantes a esse que o Miguel escreveu, onde ele simplesmente faz graça de quem está sofrendo né? faz graça de quem perdeu, fala, fala que é mimimi, reclama que não para de reclamar, que é um chororê. Esse tipo de coisa, continuadamente, mostra a perversidade do governo Bolsonaro. E se alguém me perguntar, não precisa, mas eu vou dar a minha resposta assim, isso, para mim, é a principal característica do fascismo. O fascismo é uma ferramenta muito boa para as elites, e eles usam muitas vezes. Mas essa ferramenta tem o um mal para o Estado mesmo. É diferente de simplesmente ser um liberal. É diferente de simplesmente ser um dono de fábrica. Eles são cara mal, sem, sem respeito pela vida. Mas no fascismo tem esse sadismo, essa necessidade de ver o outro sofrer.
1: Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. É que... o que eu estou falando. Isso é, é
2: o fascismo. É, ele exatamente. gosta, ele perigosa com o horror do outro. Esse é, eu faço,
1: é o Bolsonaro. Você vê que ele está
2: se divertindo quando
1: ele faz isso. E tem seguidores, esse aqui é o, que é o grande problema. Qual é a, O que, que não teve a menor graça, Gilmar? É, falando
0: do Bolsonaro, aí, que é um desprezível, desqualificado, psicopata e falta de objetivos aí muito bem aquela... Aliás, muito interessante aquele artigo, né, até que ele citou lá, né, citando todos os nomes que ele... De fato, merece uhum. muito bem aplicado né, naquele artigo. Você viu, Arueira? Né? Eu vi. Assim, Agora, é o
2: Conde, aí. nosso querido amigo Conde, fez ele é. fez esse artigo, um artigo muito similar a esse, no ano passado, também com uma série de impropérios, todos eles inciderados para designar o Bolsonaro. Assim, é. Já é uma ideia que, que o Conde teve, e essa moça teve também, eu acredito, de forma independente. É muito comum isso acontecer. E, e, o,
1: e o Nando usou esse, esse, um desses artigos com os termos todos, né? Ele fez o um da desenho. Moça. É, é o da moça, né? Ele fez um desenho do, do Bolsonaro patifando na É o é um negócio
2: na Folha de São Paulo você tem uma visibilidade maior, onde tem muitos seguidores, e tal, mas tem uma visibilidade maior.
1: A produção acaba de me informar que o artigo em questão é da jornalista Marilis Pereira Jorge, para a informação de vocês acontece na
2: charge, acontece muito no cartoon, é simplesmente tem a mesma, uma ideia muito similar, muito parecida, utilizando tá com simbologias, assim, a mesma linguagem, e somos milhões.
1: É, falando nisso, eu até fiz, uma, fiz um comentário para o Vilas, hoje o Vilas tem aquele, o Sol, né, que é um um jornal diário que ele faz é uma retrospectiva de todos os, é um clipe genial né? um clipe genial de todos os jornais no, no, no mundo inteiro o, o, o Aruera, a charge do Aruera tá quase todo dia lá a minha de vez em quando e ele publicou uma capa da Carta Capital que é exatamente uma charge que eu fiz no dia 26 de fevereiro aí eu mandei para ele o desenho e ele disse, ah, eu vou pôr segunda-feira entendeu porque é exatamente a mesma ideia do mapa do Brasil sendo um buraco e as pessoinhas pequenas em volta. Assim, eu fiz como uma charge, eles fizeram como uma cava. E é uma grande cova, né, o Brasil. Então, isso, essa, essa coincidência de, de ideias é é Acontece uma... regularmente.
2: Estou é. quase procurando o artigo do Conde para mandar para o Vivas também. Ele publicou o da moça, o da coisa.
1: Ah, é verdade, era interessante, porque ele faz esse tipo de comparação né, lá na, na sessão dele. E, gente, mas vamos é... pensar um pouco.
2: Não, dizer, não somos milhões, mas somos milhões no mundo com acesso à rede social e produzindo conteúdo de humor e de crítica. É muito natural que a gente vá bater no mesmo prédio três, quatro, cinco, seis vezes em sequência. Com então, visões ligeiramente diferentes, com um estilo diferente de cada um. Mas eu eu lembro que antigamente era um away quando aconteceu isso, pulando não, não, é nada disso. Eu nada eu disso é
1: nada disso, É coisa é muito
2: diferente. Quando eu sei, eu passo um estudo, ou eu sei que eu já estou fazendo uma parecida, eu sempre cito. Estou fazendo aqui porque acho que encaixa tão bem na charge E a charge o mais importante dela é dizer o que é a coisa mais importante da Esses
1: E são públicos diferentes também. Eu, às vezes, quando eu tenho uma ideia que eu acho boa, eu, eu vou para a internet ver se alguém já fez. entendeu? Eu fico consultando lá. Antigamente, pra...
2: a gente ligava para o Nilson, ligava para algum cartulista que sabia tudo. Quer dizer, não, essa eu é,
1: fizeram assim. É. Fizeram. Era a enciclopédia, né? a enciclopédia do o mundo. a enciclopédia, você tinha uma. Sabia tudo. Pagando o mico. Eu acabei de ver aqui na Globonews, que eu estou sempre ligado na Globonews, o Nosso homem na Globonews. Contratado pela Globonews para ficar olhando sem som. Eu, essa atitude do Pacheco presidente do, do Senado entrou, foi eleito com apoio do PT, inclusive de outros partidos de esquerda, que está relutando, fazendo o que nem o, o Maia fazia, sentando em cima do pedido da CPI da Covid, porque está ficando uma coisa já é, é escandalosa. A CPI, pelo menos, dá um caráter de função para esse Senado, né? é, assumir a CPI. Então, eu acho que está virando realmente uma coisa assustadora a relutância dele de abrir de abrir a, a CPI. e Eu, acho eu que. O... É, Exatamente. O Lira está me saindo melhor do que o Pacheco. Entendeu? Olha Por só. Várias... Eu lembro de um escritor que
2: dizia o seguinte. Um político honesto é um político que, uma vez que você o compra, ele fica comprado. Por exemplo, o Pacheco. Eu não <risos> precisa ter pode, dúvida. Enquanto pagarem as prestações, ele vai fazer exatamente isso. sentar tá em cima da CPI. Tudo bem. O Lira, não sei se ele é tão honesto assim. O você pode pagar em dias as prestações, você pode dar um negócio vazio, é no é? Bolsonaro.
1: É, Centrão, né? aquele Centrão clássico, a gente nunca é um sabe. Eu previ isso, Miguel. Não gosto de
2: ligar, tá? mas eu previ, sabe? Gente, negociar com o Centrão, olha isso, é uma faca de três ou quatro legumes. Está é muito complicado. É, é,
1: ver com o é, e o Bolsonaro está começando a sentir isso, entendeu? O Centrão não está é. tá gostando então, nada, olha, nada.
2: Eu vou, vou deixar o meu mico, é um mico assim, mínimo, do tipo que cumpre pau mandado, mas é tão ridículo que ele fez com grande micro. É o delegado que mandou a Rafa intimar o Felipe Neto lá com a patrulha, carros, polícia civil, aquela coisa escracha, né? o carro caiu tá nos pedaços, muito feio, muito esquisito, é. um mico tremendo. E o Felipe Neto olhou para tá aqui cagou em cima daquilo, fez logo dois vídeos e já contratou advogado do país inteiro para defender quem estivesse processado.
0: Eu quero dizer a todos que vão enfrentar como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas, a imposição do medo.
2: Olha, eu achava que o tiro no pé, no caso da chave continuada, era grande, mas esse rombo, esse tiro no pé, foi um tiro de canhão. É. Então, o delegado merece o mico. E, acoplado a ele, o que é o caso Bolsonaro, quem foi lá, que foi lá cutucar o delegado
1: fazer isso. E hoje a polícia, hoje ontem, parece que a polícia andou prendendo, retirando umas faixas também, que tinha a sua chave, né? três, eu, três é, ou quatro militantes. Que estavam um protestando. não
2: era o meu desenho, era uma não, das chaves continuadas. Uma das chaves continuadas. Mais né? bacana, inclusive, é isso, era uma das chaves continuadas, que é. foi usada como faixa gigante. É. E o
1: seu mico, Gilmar? Eu tenho um mico Bom, de estimação. Entre tantos, né? É.
0: <risos> impressionante, mas assim eu não sei se enquadra no, no lance na categoria, no quadro comigo aí mas eu não sei se vocês viram lá o vereador de canela que veio com uma solução mágica com um álcool gel líquido né? não sei se chegaram a ver isso uau, uau eu essa ideia maravilhosa <risos> super álcool
1: nós poderíamos pulverizar pelo menos a nossa cidade de avião né? nós temos aí vários empresários que têm, são donos de helicópteros de avião sei lá, não sei se existe o álcool gel uh, uh, líquido, alguma coisa, pulverizar porque, porque o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo, é, é, é de outro mundo.
2: Desculpa. É,
1: não, mas uh, eu já eu já, pulveriza lavouras, não pulveriza lavouras, já viu? Talvez seja uma ideia também de, eu não sei, a tecnologia para isso, né? De pulverizar que o álcool gel não faz mal, né? Então, pode pulverizar a nossa cidade também e matar esse vírus. Esse granado está no ar aí, né? Ele está no ar, é um vírus invisível, né? Ele está em qualquer lugar. Até aquela chuvinha é boa, né? Vem na roupa da gente também, se tiver o vírus, mata, né? Ela é engraçada, ela é muito engraçada, entendeu? E realmente
2: é do... Imagina... É. Ela é uma
1: forma sofisticada de cuspir para cima. Literalmente é isso exatamente, é Eu me lembro do, isso, me lembro uma cena de um livro do Oswaldo Soriano, um grande escritor argentino que já morreu, que que escrevia muito sobre sobre esporte, ele escrevia romances policiais e tudo. E ele uma vez escreveu um livro que é passado no interior da, da Argentina, numa cidade ocupada pelos pelos militares e tal, e que um cara foge. Pega um teco-teco um, um daqueles no, no, no aeroporto, enche o teco-teco de merda, de estrume, de cocô, e joga em cima do quartel, entendeu? Então esse foi o grande, o grande gesto dele político, foi esse. A população de Canela passando pela rua, aqui né? a Miguel, o Miguel Gilmar,
2: que personagem famoso de quadrinhos pilotava um avião com o velizador?
1: Boa pergunta.
2: Boa filme, Não me lembro.
1: Ah, o Nick, é em
2: dezenas de histórias ele pilotou o avião pulverizador. É verdade.
1: verdade. verdade. Mas é uma, é uma imagem forte, né, essa do avião pulverizador? Por isso que eu acho a ideia do prefeito. É prefeito de Canela, ele? É, em... vereador.
0: A vereadora. Alberi Dias, MDB. Ele fala sério, empolgado, assim, é sentido, né, como uma solução mágica. Né? Você, você percebe que afeta o desespero, nesse, até o desespero nesse momento. Né?
2: É, o que mandar marcar... a ideia hoje? Acordei de noite indo ao banheiro e, de repente, tive uma ideia que acho que ninguém teve. E eu vim apresentar aqui para os meus pais, para os meus colegas.
1: Aleluia, irmão. Bom, lá em Canelas, vou achar que esse álcool gel todo é neve caindo, porque estão acostumados a, a ver <risos> neve, caindo neve fora fora de hora. Hein? Mas, enfim, este é o país que nós que nós vivemos. E eu entendo cada vez mais você se autodenominar o cartunista das cavernas, porque realmente é o que nos resta. Na caverna, pelo menos, estamos protegidos do álcool gel de canela. Aqui Dilma, em casa não vai cair. Gilmar,
2: há anos e anos, há até décadas, na verdade, eu desenhei um cartão que era a sua cara. Era nas cavernas, era, nas cavernas, era um, um pintor de parede das cavernas lá, assim relativamente parecido mais com a gente, relativamente frágil, mas pintando lá na parede das cavernas e atrás dele um enorme sujeito, vestido do Pérez, é claro, e atrás dele um novo sujeito também de peles tá? com um cacetete gigante com pontas e tudo mais dizendo assim chefe me mandou fazer crítica construtiva
0: <risos> é a nossa
1: característica
2: é a nossa cara viu? chefe me mandou fazer crítica faz construtiva
1: enquanto não fizerem crítica construtiva podia um botar o bastão
2: né lei de segurança nacional é, é. agora é a dar com pau diz a expressão
1: é, exatamente, a dar com o pau literalmente, né? Mas vamos ver se, se o Supremo consegue julgar isso e né? acabar com essa palhaçada. Dos Bom,
2: é, vamos ver se o Supremo retira isso. Se assim, os processos todos, inclusive o meu, foram recusados pelo Ministério Público. Vai.
1: Aí ele morre, Agora, né? Volá, ele...
2: Felipe Neto, todos eles foram, foram derrubados pelo Ministério Público pelo futuro.
1: Então, ainda temos uma luz nossa caverna, não é, Gilmar? Exatamente. <risos> Mas temos que esfregar dois pauzinhos para isso. É, exatamente. <risos> Bom, gente, Gilmar, foi ótimo o nosso, o nosso papo. Pena que o nosso, nosso programa não tenha imagem para as pessoas apreciarem a sua bela barba, branca de... <risos>
2: Cartunista nas Cavernas. Mas é só ir no perfil do Gilmar nas redes sociais, porque ele se desenha muitas, e muitas vezes na Chávez. Então as bababas estão lá, aliás, o desenho, viu, Gilmar? Maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo dar uma olhada, porque é um desenho espetacular. Tem um grande fã dele, outro cartunista mineiro, que é o Chico Marinho sempre fala, não, o desenho do Gilmar e Cavernas é espetacular. E
1: é mas é mesmo, mas o Gilmar tem uma cara fantástica para se desenhar, né? O Sim, Gilmar... é.
2: as linhas do rosto dele são parecidas com o que ele bota no papel. É, exatamente. É muito bom,
0: muito
1: bom. Gilmar, foi um prazer. Espero que você continue nos acompanhando, como você disse aí que nos acompanha. Espero que o público tenha gostado do nosso papo. E nos encontramos na semana que vem, mesma hora, mesmo Bate Canal, com um novo convidado para mais um Charge Falada. Tchau, gente. Até lá, foi um prazer. Tchau, tá, tchau, tchau. Prazer, pessoal. Valeu, tchau.
0: Chá de falada com Miguel Paiva e Renato Araújo